0: Ez itt a Zsebrádió, fölpolygó egyetlen zsebrádiója. Zsebrádió! Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
1: Bemegyek a zóviba, suliba Mindig a mamámhoz a buliba Te mikor a papa hoz a tutiba Rendszeresen csemmegézünk sütyiba Megérkezünk, csekkolom a jellemet Búcsúzáskor mindig van a jelenet Hátotözés, benti cipő, ölelés Bemegyek és kezdődik a nevelés Megjelente én vagyok a csodalény Cukimuki odaadó tűnem én A felnőtteket tenyéremből letettem így lesz nekem sima ügy az egyetem Láttam a barbit egy világos kiklovon Hogy Póni volt vagy szamár, esküünk tudom Az oviban napos, a suliban meg hetes Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves Vége a ovi a mama megvárat, Biztos, hogy megment a járás. Mi volt a házi? Nem emlékszem Mit tenne ilyenkor tűzoltószem? Napközi külön orra szabad idő Húszósapim melegít a cipő. Én? A lozi, meg a gyüli, meg a bélus, heti-kettőt maladunk, mert várj a logopédus.
2: Körkapcsolás a legkeményebb napközikből. Gyerekeknek és kicsit okosabb felnőtteknek.
3: Oroszlán szívű rihárt angol király, the Lionheart. Őt egyrészt a kalandregényekből ismeretitek, mert a Robin Hoodban őt várja mindenki, hogy jöjjön haza a Keresztes Háborúból, mert nagyon gonosz az összes helyettese, másrészt, mert marha jó neve van. Azért az fontos megjegyezni, hogy az oroszlán szívű Richard kicsit olyan mint a lángos. Mert a lángos neve is a leges legkevésbé a lángosra jellemző dolog. És valljuk be, ennek a Rihár királynak se volt konkrétan oroszlán szíve a nevét akkor kapta, amikor egy nagy csatában elfoglalt egy várost. Ha masniba görbülök se tudom, hogy mi a bánatér gondolták azt az angolok, hogy egy oroszlán a szívével tud olyan hadi parancsokat produkálni, amitől el lehet foglalni egy bárost, meg le legyőzni, egy hadsereget, de gondoltam, arra gondoltak, hogy ezek a, ezek a régiek, akik valószínűleg életükben nem láttak oroszlán, hiszen oroszlánok nem laknak Angliában. Szóval arra gondoltak, hogy az oroszlán biztos nagyon bátor, és miután a Richard is nagyon bátor, ezért oroszlán szíve van neki. Senkinek nem ütött eszébe, hogy az oroszlán nem bátor, hanem éhes, de ez mindegy. Tehát az oroszlánok nem bátorságból eszik meg az, az antilopokat, hanem Éhességből, kifolyólag. Mindegy, az angoloktól megszoktuk, hogy kicsit furcsa dolgaik vannak, mert a leghíresebb, legmenőbb királyuk, az Arthur király az egyáltalán nem is volt. A Richard meg a második leghíresebb királyuk, de ez meg legalább volt. Mondjuk adhatták volna neki azt a nevet, hogy Dodó Madár Eszű Richard. Rihárd, ugyanis ez a Richard király a keresztes háború kellős közepén addig alázta az egyik szövetségesét, egy Lipót nevű másik királyt hogy az annyira bepipult, hogy elfogta a riádot, és váltságdíjat kért érte.
0: És most kapcsoljuk az okos telefon.
4: Váltságdíj. Egy amolyan hivatalos meghatározás szerint a váltságdíj egy elrabott személy vagy más fogoly szabadonengedésért kért vagy kivizetett összeg. Na már most mi? Itt a napközében és ti is, nagyon jó, tudjuk, hogy maximum ez csak egy része az igazságnak. Hiszen a válságdíj elsősorban az apa elsent kulcsáért járó gumimaci, illetve a nyaraló WC kulcsáért kérhető bármit takar. Őszintén szólva, én, mint telefon, nem is értem, miért van itt szükség magyarázatra. Ja de, a felnőttek miatt...
3: Szóval a rihár pirította, meg csúfolta a ripótot, meg lerusázta a zászlóját, hogy milyen bénaz zászlója van, és tök bérán néz ki, és szanul néz ki, de de de, de, de 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 Erre a lipót. olyan, de olyan sok váltságdíjat kért érte, hogy abban az évben minden angolnak be kellett fizetnie az egész éves keresetének az egynegyedét. Az összes angol pénznek az egynegyedét elkérte a lipót a Rihárdnér. Ah! Ez ma úgy történne nálunk, hogy például elrabolnánk a királyunkat, és a szüleiteknek annyi pénzt kéne fizetni érte. Már a királyért, aki nem is lakik nálunk, de mindenből nekünk kell. Szóval, hogy annyi pénzt kéne fizetni érte, és minden felnőttnek, hogy október-november-decemberre nem maradna egy filérjük sem, úgyhogy nézegethetnék a régi királyunkat a karácsony helyett. Értitek? Hm? Maradjunk annyiban, hogy ezekkel a királyokkal állandóan csak baj van, de ha jó nevük van, meg jó történetíróik, akkor úgy emlékszünk rájuk, hogy az oroszlán szívű, meg a bátor, meg az igazságos, meg az országépítő.
0: Megállott eszem! meg jobban, menjen a munka! Mi lesz el, ha nagy lesz a
1: Király A király általában egy maga uralkodik, egy vagy akár egyszerre több országban is. A királyokat nem választják, nem szavaznak rájuk, hanem születési előjoguk alapján kerülnek trónra. A király legfőbb ismertetőjele, hogy korona van a fején, trónon ül, mellette a királynő és körülötte a királylányok és a királyfik, akik később megöröklik apjuktól a trónt, feltéve, ha elég bátrak és felkészültek egy birodalom irányítására. Természetesen mi azért nagyon jól tudjuk, hogy másképp is lehet király az ember fiából. Mondom is, mi kell hozzá. Légy, te a legkisebb testvér! Indulj el világot látni, de egészen messzire, túlon túl az óperencián, útközben azért nem árt, ha szerzel egy lovat, az sem baj, ha hófehér, de legalábbis beszélni azt tudjon, győzd le a sárkányt, vagy ha mást nincs, valami gonosz varázslatot, és pikpak, a nyakadba szakad minimum egy fele királyság a királylány kezével együtt. És ott aztán nincs kecmec, meggondolkodási idő, azonnal van hetet hét országra szóló lakodalom, a polgárok megnyugtatása a szebb jövőt illetően, no meg hamar jön az első haditanács is, mert a szomszéd király fiának megtetszett a napra lehet nézni, de rá nem szépségű feleséged. Vajon tudnád pontosan, hogy mihez kezdj ezzel a helyzettel? Az interneten minden is kapható.
2: Vásároljon atomtenger járót. Az atomtenger járó nagyszerű szórakozás akár baráti összejöveteleken is.
1: A műsorszám atomtenger megjelenítést megjelenítés tartalmazott. Máshol más
2: Ha már úgyis ilyen tényfeltáró hangulatban vagyunk, akkor nézzük meg, hogy is volt ezzel a Tour de France nevű bicikli versennyel. Na, mert az nem úgy volt, kedves zsebközönségem, hogy tegnap még semmi, ma meg már van egy világhíres bicikli versenyem, nem, nem. Az úgy volt, hogy a néhány közepesen okos felnőtt összeveszett. Egy közös volt bennük azon kívül, hogy gyerekesen viselkedtek, hogy szerették a biciklizést. Ami azért volt nagy szám, mert mindez 1903-ban történt, amikor a biciklik inkább csak olyan kétkerekű izék voltak és nem ténylegesen biciklik. Ezért az egyik összevesző szervezett egy nagyobb és hosszabb bicikli verseny, mint a másik összevesző, gondolom elsősorban azért, hogy bosszancsa. Az első versenyt egy kémény seprő nyerte meg, és elven a másodikat is, de aztán kizárták, mert többen látták, hogy egy nagyobb szakaszt vonaton tett meg a bicigliével együtt. Persze ez még akkoriban jó száz éve, a féle amatőr verseny volt de nem feltétlenül a versenyzők voltak a amatőrök, hanem a szervezők, úgyhogy a vonaton utazás volt a legkisebb baj. Az már sokkal zavaróbb lehetett, hogy a szurkolók, ha megláttak egy nekik nem tetsző versenyzőt, azt megdobálták, és ha utolérték, akkor még meg is verték, ami talán a kisebbik rossz volt, mert verés után még lehetett biciklizni de ha mondjuk társadalmilag elfogadható módon sikerült megmérgezni az ellenfelet, az már sokkal jobban rontotta a részidőt, mert így az ellenfél a verseny jó részét az útmenti árokban gugolva töltötte. De a verseny ettől függetlenül jó hangulatban telt, főleg, mert a versenyzők úgy minden második, harmadik útmenti kocsmánál vagy fogadónál megálltak, hogy felfrissítsék magukat egy korsósörrel vagy borral, Ezeknél a megállóknál azért nem cigiztek, mert a cigi a csapat szerelőjénél volt, és rágyújtani csak a kerékcserénél volt lehetőség. <gül> hát ez az. Nagyszerűen teltek ezek az 1900-as évek, kár, hogy belerondítottak azzal az első világháborúval.
3: I want to ride my...
0: Say bye I say bite Say shark I say him hey and George was never my scene And I don't like Star Wars Say rose I say Royce Say God Give me a choice Say Lord I say Christ I don't believe in Peter Pan Frankenstein or Superman All I wanna do is oh.
3: Cool. I want to ride my.
2: Nagyon nagy szerencsénkre a biciklizés szeretete a háború után is megmaradt a franciákban és 1923-ban például egy Pierre Lebrick nevű fickó fogadásból lebiciklizett az Eiffel toron lépcsője. A fogadást megnyerte, a rendőr elvitte, így tulajdonképpen mindenki elégedetten távozhatott a helyszínről. Engem az a tény mindig megnyugvással tölt el, mikor kiderül, hogy az emberiség hülyeséggénye az elmúlt ezer évben szakadatlanul tette a dolgát, mert igazából ennek köszönhetjük, hogy nem unatkozunk.
3: Mindeközben Japánban.
1: Háromféle magamnak! kaja van. Leves, második, finomság. A fura meg el is magyarázzuk nektek.
0: Mi lesz ma a kaja?
1: Hogy,
5: ma lekvár?
0: Hogy ma lekvár!
5: Na, ez a lekvárok fekete báránya. És a hagymalekvár tényleg hagymából készült. Ez egy köret, amit második mellé szoktak enni, és még csak nem is édes. Viszont meglepően finom. Ja, akkor
0: nem kérek! Gyer,
3: Rádió! Máshol más.
0: És most mindenki vegye elő a világkutató munkafizetet, és nyissa ki a 76. oldalon.
1: Ti már biztos tudjátok, hogy észszel simán le lehet győzni a buflák verekedős pistikét az iskolába, és egy kis furfanggal bármilyen helyzetből ki lehet jönni győztesen. Egy csomó példa van erre a történelemben. Például ott van Dávid és Góliát harca, amikor a kis Dávid egy paritjával lenyomta melá Góliátot. Vagy mondjuk a filmekben, mikor például Indiana Jones silán lepuffantotta a karddal a hadonású arab harcos. Szóval nem kell a legerősebbnek lenned, ha okosabb vagy, mint az ellenfeled. Így volt ez a világ egyik legjobb hadvezérével, Napóleonnal is, tudjátok a kis fickó a hülyes sapkába, aki mindig bedújja az egyik kezét a ruhájába. Ő fél Európát meghódította, míg nem lepattant az orosz Kutuzovról, aki még nála is rafkósabb volt.
0: A banja, ma haradja, a halandja? Fura felnőttek, még furább
2: mondásai.
5: Nincs sütni valója. Valamiért nagyon szeretünk az étellel játszani. Márhogy így beszédben. Ha valaki csinál valamit, abban tuti van valami utalás a kajára. Vaj van a fülemögött vagy kenyérre lehet kenni, vagy van mit a tejbe aprítania, vagy amit én is a leggyakrabban használok az az, hogy túró a fületbe. Hiába, ezek a szólások nagyon kifejezőek, miközben azt mondjuk, hogy valakinek nincs sütnivalója, mindig mutogatunk a fejünkre. De miért? A szólás onnan ered, hogy régen, falun, és hát a karanténban is ugye emlékszünk, az asszonyok maguk sütötték a kenyeret. A kenyérbe meg kell liszt, meg só, meg felnevelt egyetemista kovász, meg minden is. Ha valaki kifogyott valamiből, akkor kifogyott a sütnivalóból. Így átrohant a szomszédba, hogy nem sütni sütnivalóm, léci adj már egy kicsit. A másik meg nyilván okkal panaszkodhatott, hogy hát ez már megint kifogyott a sütnivalóból, hol van ennek az esze. Szóval, ha valakinek van sütnivalója, az azt jelenti, hogy megvan a magához való esze. Akinek elfogyott a sütnivalója, annak megmondhatod azt is, hogy ennek is lekvár van az agya helyén. Ha hallottál olyan furamondást, mondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
0: Egész éves kráció, Neked szól a Zsebrádió!
1: Ez a Napóleon úr, aki kicsi volt, de császár, mivel meghódított már egy csomó országot, és legyőzött egy rakás hadvezért, egy kisé elbízta magát és azt hitte, hogy simán meghódítja a nagy orosz birodalmat, ami egymagában nagyobb, mint egész Európa. El is indult, több mint, figyelj, 600 ezer emberrel Moszkva felé, hogy nem no most aztán. De az oroszok meg azt mondták, hogy hőha, ebbe baj lehet, és inkább visszavonultak. A franciák csak mentek és mentek, és már jó messze voltak otthonról, a tartalék kamember és a bagett is már csak nagyon-nagyon lassan érkezett meg, mikor az orosz hadsereg Moszkva előtt egy Borodino nevű falunál várta őket. Lehet is egy nagy csata, de az oroszok rájöttek, hogy a franciák tényleg nagyon sokan vannak, így éjjel megszöktek a csatamezőről. A franciák meg elégedetten bemasíroztak Moszkvába, hogy na most akkor elfoglaltuk. De lámlám az embereknek hírehamma nem volt. Töküres volt az egész város. Nem volt kit meghódítani. Ráadásul még még Moszkva ki is gyulladt és szinte teljesen leégett. A franciáknak nem volt ha aludni, fogyóban volt a kaja, és egyre hűvösebb lett. Ez a kis Napóleon bácsi várt egy hónapig, várta az orosz követeket, hogy majd jönnek és megadják magukat, de nem jött senki. Aztán október közepén, amikor már elkezdett nagyon hűvösre fordulni az idő, legyintett egyet, és a csapatával elindult haza.
2: Galamnak valaha merészálmai voltak, de mióta Waldorpos apuka lett, megtanult makramézni.
1: Na de most jött a fekete leves. Mert hogy ő, Napóleon nem tudta, hogy az oroszoknak van egy titkos fegyvere, amit úgy hívtak, hogy téltábornok. Oroszországban ugyanis borzasztó hideg van télen, és erre a franciák meg persze nem voltak felkészülve. Nem volt náluk pufidzseki, meg fülesapka, meg sál, úgyhogy fázva, dideregve és éhesen iszkoltak hazafelé, és az orosz csapatok, na ekkor támadták meg folyton a legyengült francia sereget. Úgyhogy képzeljétek, hogy a 600 ezres Grande Armada-ból, vagyis a hatalmas hadseregből, alig 15 ezeren értek haza Franciaországba. Szóval lehetsz te erős, de ne bízd el magad. Mert egy rafinált, fondorlatos csellel sémán le lehet nyomni. Jó, respekt és tisztele Zsoltinak a békának, a halálos leveli stílus megalapítójának, a négylábú varagy technika megújítójának, a kétértű stílusok nagy tudójának, akit kiközösítettek korábban, mert később nőtt ki a jobb meső lába, aztán egyedül vándorolt, mocsáról mocsárra, rátalálni az egyetlen igaz stílusra. Ki tudja meddig tanult, de most itt van, és legyőzhetetlen Bárkivel nyíltan, kiáll, aki megsérti a vadon törvényét A sasnak is a múltkor, lerúgta a vesséjén Béka Az interneten minden is kapható. Vásároljon Benjót!
2: A Benjó kitűnő szórakozás akár baráti összejöveteleken is.
1: A műsorszám Benjó megjelenítés tartalmazott. MÁSHOL
3: MÁS Srácok, ha nem töltenétek az életetek felét az iskolában, meg a napköziben, aztán a játszótéren, akkor lenne időtök arra, hogy észrevegyétek, hogy ez a világ teljesen bénán működik, sőt, csoda, hogy működik egy van egyáltalán. Mint azt a zsebhagatók tudják, rettenetesen sok tévedés, butaság, félreértés, félremondás, félrehallás, sőt, vezetés történt már a történelemben, úgy, hogy mindig csak azt mondták a felnőttek, hogy áh, hogy ez csak egy apróság, az is csak egy apróság, részletkérdés, nem érdekes, belefér. De ezt olyan sokszor mondták, hogy mára egy kifejezetten nagy zagyorság lett ebből az egészből, és már fel sem tűnik senkinek, hogy mi a fenének lehet löncshúst húst kapni. Bizony. Most mondhatjátok, hogy mi ez a fene, ez a loncsos vagy löncsös hús, és hogy jön ide, de ha figyeltek, akkor rájöttök, hogy nagyon is arról szól a világ, hogy senkinek nem tűnik föl, hogy a mai napig lehet löncshúst kapni.
0: Na, ma ez az első jó hír, amit hallottam.
3: Számtalan nagyon fontos dolog évfordulója van ma, igazi történelem formáló. Események, amik befolyásolják mindannyian életét a mai napig, mindezek ellenére még mindig lehet löncsús konzervet kapni a boltokban. Nem értem. Tudom tudom, tudom, hogy már mindenkinek viszked, hogy mi a fenének beszéltem a löncsről, de nyugi mugi ti is rá fogtok jönni, hogy ez egy igenis húsba vágó kérdés, itt és most. A löncshús konzerv az emberiség fejlődésének egy fontos pillanata volt, de hogy ezt megértsük, meg kell tudnunk, hogy mi a bánat az a löncsus.
0: Köszönöm a kérdést, már vártam a kérdést. És most kapcsoljuk az okostelefon.
4: Lunch. A lunch jelentése kisebb étel, amit napközben fogyasztanak, de fontos, hogy nem a napi fő étkezést jelenti, és mindenképpen olyan étel, amit felszolgálnak. Főként az angoloknál fordul elő, és általában valamilyen csoportos vagy közösségi esemény része.
3: Ha evésről van szó, mindannyian tudjuk, hogy finoma tenni jó és szeretjük is. Sajnos az emberiség történetében valahol, valamikor egy gyárban, egy vezetőnek, az a fantasztikus, és ez szarkasztikusan mondtam. Szóval az a hülye újítás jutott az eszébe, hogy most már ne finom ételeket gyártsanak, hanem gyártsanak olcsó ételeket, nem baja olyan íze van, mint a textil papucsának. Na és akkor ez lett a löncsús. Remélem nem még senki közületen konzervlöncshúst, ezért elmondom, hogy olyan szaga van, mint egy vizes pulinak. Az állaga meg körülbelül olyan, mint amik, amit a madármamák adnak a madárgyerekeknek előre megrágva csörből csörbe. <gül> még a hangom is elcsuklott az emlékektől. Na ezt a dolgot nevezték a felnőttek fejlődésnek. A fejlődést jelentő események és találmányok néha nagyon furcsák.
0: És most
4: kapcsoljuk az okostelefon. Löncs A löncs egy fűszeres hús, amely konzervként, vagy művélbe töltve felvágottként kapható. Mondok is egy közismert példát. Az anya löncsöt pakol a hátizsákba, amikor kirándulni készül a család. A löncsöt kenyérrel, paprikával és paradicsommal eszik meg a pihenőhelyen. Utóirat ez az emberiség ellen valaha elkövetett legnagyobb büntet.
3: Most érkeztünk el oda, ahova a mai zsebi elején elindultunk tudni, hogyha figyelmesen hallgattatok, akkor bizonyára bennetek is felmerült a kérdés, hogyha már odáig fejlődtünk, hogy nincs jobbácság, már tudunk juhot reptetni léggömbbe, és még a legnagyobb szoknyapeccélből is könyvtáros lesz, sőt, valahogy azt is ászvészeltük, hogy Trianonba lefalaszták az otthonunkból a Napolit és a fürdőszobát, és csak a Spez maradt meg a padlásfeljáró, akkor mi a fenéért nem lehet előrelépni az emberiség egyetemes fejlődésében, és mi nem vonják ki a löncshúst, a bótokból.
0: Régen minden jobb volt.
3: Végezetül tehát meg kell, hogy állapítsam, hogy ősgyereknek lenni valószínűleg sokkal jobb volt, mert ugyan nem volt iskola, ami nem jó. De nem volt menze se, ami jó. És ugyan a barlangban is nehezebb volt kialakítani egy színes tapétás gyerekbarlangot, de például nem volt tévé, az a sok hülyesége. És ha már azzal kezdtünk, hogy milyen jó jókat, egészségeseket enni, azzal az őskorban egyáltalán nem volt probléma, mert a barlang körül ott szaladgált az összes szabadtartású finom húsi, és az ősembernek volt annyi esze, hogy nem konzervekbe töltötte a mamutot, hanem jó befagyasztotta a jégkorszakba. Már mondanom se kell, hogy az őskorban nem volt Kína, tehát nem volt ruhani Covid, tehát maske volt, és karantén is csak akkor, ha nagyon esett. Mondanom se kell, hogy löncsús volt, meg az, még egyáltalán nem volt, és ez nagyon helyes. Ne is legyen, mert még véletlenül megveszi valaki viccből, és akkor kész a baj.
0: Régen minden jobb volt.
1: napközinek vége. Jól dolgoztatok, ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. Addig is hallgassunk egy kis sákatakot.